0: Pessoal, está começando mais um episódio do universo o seu podcast do Mundo do Vinho. Estou aqui com Marina Bufará. Ei, pessoal, voltei. Nossa convidada de honra, mais do que especial, para falarmos de algo que, assim como tantos outros temas no Mundo do Vinho, gera polêmica. Polêmica! <risos> saber diferenciar o que que é uma análise técnica do um gosto pessoal. Esse assunto, gente, nunca é passado. Esse assunto é o um assunto óbvio. É um assunto... Sabe o
1: que eu vou dizer? Uh. Que esse assunto é aquele assunto que você nem sabia que você precisava saber. <música>
0: Ótimo, caramba, filosofou, porque realmente, é, é, parece, é, sabe aqueles temas do óbvio, mas tem uma coisa que a gente costuma dizer muito, principalmente quando a gente trabalha com comunicação e trabalha com relação né, pública e relação com clientes, assim, relação com pessoas no geral, é, tem uma frase que ela tem que ser um guia, que se chama o óbvio precisa ser dito. E ele precisa ser dito também nisso. Precisa que, ser repetido, precisa ser discutido, e, precisa ser abordado
1: incansavelmente.
0: E não é um assunto ultrapassado. Sempre dá pano pra manga. A gente sempre vai tá estar num, num, numa conversa ou num contexto que situações como essa surgem e a gente tem que ter desenvoltura para conversar, para a escuta ativa também, para acolher, para entender, e saber intervir. Porque. Gente, o gosto pessoal muitas vezes desqualifica vinhos sensacionais ou, por senso comum, coloca no pedestal vinhos que não eram para nenhum momento ali, no sentido técnico da coisa. A pego memória efetiva. Não estamos levando nada disso em consideração. E nem desqualificando e nenhum nem desqualificando, pelo vinho, pelo amor pelo... de Deus. Por favor. A gente está falando de uma forma técnica. É, memória efetiva, carinho por algum vinho, algum rótulo, uma vinícola, sei lá o quê. Isso tudo é pessoal, é válido. Eu tenho os meus chamegos, que muita gente não concorda, não gosta, mas são meus chamegos e são os vinhos que ficam para mim. Mas quando a gente está numa análise técnica... A gente precisa ter método. Sim. E
1: quando a Tami fala de técnica, você que tá aí ouvindo a gente, de repente pode pensar, mas pra que eu preciso de técnica? Eu nem trabalho com isso. Uhum. Vinho é meu hobby. Eu só gosto de tomar um vinho no final de semana. Só gosto de pegar uma taça de vez em quando pra cozinhar. Você mesmo precisa <risos> ouvir isso. Porque você pode não precisar todas as vezes fazer uma análise técnica. Mas você precisa entender o vinho. Você Ótimo. precisa entender o que você tá bebendo, saber diferenciar o que te agrada, o que não te agrada. Saber entender o que te agrada uhum. e o que não te agrada. Porque, de repente, você não gostou do vinho e você não sabe nem porquê. Ótimo. E aí, você vai generalizar.
0: Ou, às vezes, você tá se forçando a tomar aquilo que pessoas dizem que é bom para elas. e Pode ser muito bom mesmo, tecnicamente. Mas eu tô falando assim, de uma forma pessoal. Para elas e você fala, meu Deus do céu, eu não vejo graça nisso. Eu, eu não me encaixo. De... Eu não consigo gostar disso. Aí você generaliza e fala que não gosta de vinho. Porque você não entendeu ainda o seu paladar. Gente, isso tem uma interferência. Vamos iniciar do beabá, né? O que é essa análise técnica? A gente tem aqui uma. A gente precisa entender o vinho dentro da proposta. Né? Não estou falando nem de olhar para a ficha técnica nem nada, não, tá? Porque o vinho na ficha técnica que você vai receber, no site que você compra e tudo mais, ele vai te dar características mais gerais daquele vinho dentro da proposta do produtor, da produtora, que está ali. Beleza. Mas a análise técnica é você entender: apresenta os aromas? Esses aromas têm, Pela cor, né? A cor, primeiramente. A cor tá... A, primeiro, a gente olha. A cor tá bacana, tá vibrante, tá viva, tá, tá ali certinha, tá bonita. Ela é translúcida, ela é mais profunda, né? Ele tá
1: brilhante, ele tá opaco. Eu acho que, talvez, não saber... Não é nem, é, vamos dizer assim, entender tanto do vinho. Mas saber ter algumas diferenciações. Saber o mínimo ali, o básico, que é olhar pro vinho e falar esse vinho tá legal, posso tomar.
0: E a gente, até pelo olhar, a gente vai saber se esse vinho já tá em decadência ou não. Exatamente. Vinho tem que ter brilho. Não tem é sobre ter... ele ter, ser granada, castanho, ou rubi, ou púrpura. Não é sobre isso. Um vinho tinto, obviamente, né? É sobre ele tá com brilho ou tá opaco. Exatamente. E também sobre a variação de cor dele. Uhum. Às
1: vezes a gente pega um vinho que é muito jovem, uma safra muito jovem, mas o vinho já tá muito evoluído. Se ele for um vinho branco, ele já tá muito dourado já. Se ele for um vinho tinto, ele já tá bem atijolado. Pode significar que aquele vinho perdeu características,
0: que aquele vinho está em declínio. Se ele for muito jovem, Exatamente, né? Exatamente, se ele for se muito ele jovem. É, exemplo, Tudo ele... dentro da proposta. É, a safra dele é 2020, ele não deveria Tá, assim, agora, se um é um vinho bonitão, bem estruturadão, potentezinho pra evoluir em garrafa, às vezes ele é um 2013 e fala assim, tá uma, tá uma lindeza naqueles tons acastanhados que ele tá apresentando, aqueles tons atijolados, né, dentro de um vinho tinto. Então a percepção, da a gente já começa por ali, perceber a cor, mas tudo bem. Acho que cor ainda não é o que vai fazer a pessoa definir não é a essência. o senso comum aí a gente vai passar para o aroma daquele daquele vinho, né então, se o vinho tem um aroma é, muito expressivo, você já sente de longe, sem precisar girar muito aquela taça. Ou se é um aroma mais é, brando, você vai precisar trazer ele muito para pertinho do nariz, dar uma oxigenada dele maior para ele abrir esses aromas, né? Mas é isso, a gente tem aromas mais expressivos, aromas menos expressivos.
1: Eu acho que o principal, Tami, é a gente identificar se esse aroma é agradável ou, ou desagradável. desagradável. Ótimo. Porque, assim, dentro dos aromas agradáveis, se você buscar aí no Google mesmo, você vai descobrir uma roda de aromas infinita. Uma roda de aromas maravilhosos que você pode sentir no vinho. É, e tantos outros que não foram mencionados. Uhum. Mas você também pode descobrir alguns defeitos que o vinho tem. Então, no geral, se esse for um cheiro agradável, por mais que você não saiba identificar ah, pode ser um morango, pode ser uma amora, pode ser uma pimenta, por mais que você não consiga identificar. Mas se ele é um cheiro agradável, que não está prejudicando...
0: Ótimo. Não está
1: incomodando a sua percepção, o vinho tá legal. Agora, se esse vinho tiver com cheiro desagradável...
0: Aí, vou fazer uma vírgula. Se você não gosta de ameixa, não significa que o aroma é desagradável. Significa que você não gosta de ameixa.
1: Exatamente. Se você não gosta
0: de, ca... de canela, não significa que o vinho é desagradável. Pelo amor de Deus. O que, que são aromas desagradáveis, Marina? Aroma de xixi de gato, um aroma de... Pano de chão... Olha aqui que trava a língua. Pano de chão sujo. Exatamente. <risos> Gente, tem aquela água de dias no balde com pano de chão que você esqueceu de lavar. Aquela coisa meio mofada. Isso. Meio naftalina, é, sabe? A, a, aquele cheiro um de papelão molhado. um cheiro de vinagre.
1: Molhado.
0: Vamos Nossa. lá, cheiro de vinagre não é Nem, cheiro de vinho. Não. Então não tá legal, entendeu? Um, um cheiro de papelão molhado é... A... O cheiro, eu já senti cheiro como se fosse um ovo ruim. Hum, terrível. É, Isso meio é... Meio enxofre, assim, Exato, né? exatamente. O um enxofrezinho. Né? Uma coisa meio... Eu não sei dizer. Uma coisa meio animalesca. Porque pra, é, há uma controvérsia aí no mundo do vinho, né? Que há quem possa avaliar de forma positiva ou negativa. Mas num vinho jovenzinho, aquele simplão que você vai pegar... Ele não é para apresentar essa característica de forma alguma. Então, cheiro desagradável, ele perpassa por essas características de mofado, de sujo, de molhado. Isso é desagradável. Não Exatamente. é canela aparecer e você não gostar de canela. Sim, então, saiba diferenciar. É, <risos> Já começa note, por aí. É, note que no olhar, talvez a pessoa não vai, julgar, não vai fazer um julgamento de gosto e não gosto. No nariz já começa a percepção. A, essa percepção de: ah, talvez um vinho não é bom porque ele apresenta uma, uma característica que eu não gosto.
1: Que nem eu, por exemplo, pessoal, não gosto de abacaxi é. por nada.
0: Põe é verdade, um vinho no gente. nariz.
1: Esse vinho cheira abacaxi. Significa alguma coisa? não significa nada, significa que o vinho tá ótimo, maravilhoso, que é uma característica da uva, uma característica do tá terroir. Vivo. Se tá, tá, tá vivo, está apresentando tá ótimo. Exatamente. Errado
0: fosse se aquele vinho que você sabe, aquele, aquele Chardonnay, então bem ali linha tropical, né? É, principalmente aqui focado em lugares mais quentes. Você precisa que esse vinho apresente uma característica como essa. Se ele não apresentar,
1: aí é problema. Talvez
0: aí seja um problema. Exatamente. Olha mas você vai deixar de avaliar bem esse vinho porque você não, não gosta de abacaxi. De forma Alguma. Gente.
1: Nem vou deixar de provar, nem vou deixar de conhecer, não vou deixar de avaliar, ou vou avaliar ele pior, de forma alguma, gente. Eu tenho simplesmente que entender, que conhecer, que me permitir saber que aquela é uma característica da uva, ou aquela é uma característica do terroir. Uhum. Então, faz todo sentido ela estar tá ali no vinho. Agora,
0: que é a parte que gera os burburinhos. Acho que é a parte
1: mais tricky, né? Mais é, total.
0: Pegadinha. Que, que é o no vinho na boca. O vinho na boca. Ai, eu, vamos começar ao contrário. A gente começou falando do que, que é uma coisa agradável. O que, que é um vinho estar desagradável na boca?
1: Um vinho estar desequilibrado, pessoal. A gente tem que entender o vinho como uma estrutura quando a gente fala de vinho a gente está falando de corpo a gente está falando de acidez a gente está falando de doçura açúcar residual a gente está falando de teor alcoólico e a gente está falando teninos de taninos nos tintos exatamente então o vinho ele tem algumas facetas ele tem alguns pontos que compõem aquele corpo aquela estrutura toda e esses pontos precisam estar em equilíbrio então um vinho desagradável tecnicamente falando é um vinho que não está equilibrado é um vinho que tem muito tanino, é um vinho que falta acidez, é um vinho que não tem muito corpo, quando precisava ter, quando todas as outras características são exacerbadas e faltou aquele corpo para equilibrar o vinho.
0: Então, assim... Não tem o um frutado, não é persistente. Exatamente.
1: A gente tem que pensar nessa estrutura, em avaliar o vinho, colocar na nossa boca e entender. Hum, esse sabor me desagrada
0: uhum.
1: pessoalmente e esse sabor está errado no vinho. Ótimo.
0: Você é, falando disso de estrutura, eu lembro que eu tomei um vinho branco, que, gente, era praticamente zero acidez, era um vinho chato, era um vinho sem graça, sem vida, ele não estava, visualmente ele estava lindo, uma cor brilhante, no nariz, por mais que ele era mais sutil, ele estava vivo, com aromas. Com também. aromas. Só que no paladar, ele não estava estragado, tá, gente? Ele não estava estragado, ele não estava em declínio, nada disso. Ele não tinha acidez, faltava acidez. Então, você faltava bo... um elemento. Faltava um dos elementos estruturais. Então, você colocava ele na boca, ele morria com uma facilidade, ele sumia com uma facilidade que, pra mim, parecia uma aguinha de quissuco. Então... Eu avaliei de uma forma ruim aquele vinho, mas como assim? Ele não estava estragado. Mas ele estava desestruturado. Para tudo aquilo que ele precisava apresentar, ele não tinha vivacidade. Ele não estava vivo, ele não tinha acidez na boca. E acidez é um elemento estrutural. A gente fala que quando falta acidez, o vinho fica chato demais. Pesado, Pes... cansativo. É, assim, blé. No vinho branco, ele fica blé, assim, blé. Não faz diferença nenhuma. Né? Não tem aquela refrescância que a gente gosta, que a gente busca no Não. vinho branco. Uma outra, uma outra experiência que eu tive foi pegar um vinho que nitidamente... Foi, um vinho tinto que nitidamente foi colhido antes do tempo. O tanino estava verde. O que, que é o tanino tá verde? É você morder uma banana que não está madura 100% e ela amarrar a sua boca de uma forma que não é agradável. Ele sobrepor todas as outras características, Cê né? Esquece o frutado, esquece a acidez. O negócio amarrou a boca de uma forma tão errada que não tinha como avaliar aquele vinho de uma forma boa. Então ele, ele não estava nem no regular, ele estava no ruim. Né? Exatamente. Ele não está. Por quê? Ele nitida... Ali nitidamente foi uma questão de taninos, um vinho um ter sido colhido antes do tempo. Né? Na... aí A julgar pode ser mil motivos disso ter acontecido, não cabe a mim, porque a, a vinícola vai saber o porquê disso ter acontecido. Mas você sentia que o, o vinho, a uva não tinha amadurecido o suficiente para ser feito um vinho equilibrado. Né? então essa é uma outra questão isso tudo são análises técnicas então, quando a gente... e aí sim, existem as características de um vinho declínio, ele vai ficar ins... ele perde ac... ele vem a perder a acidez, ele vem a perder o frutado, ou sumiu, ou tá com um gosto de fruta passada, fruta meio podre, isso é uma outra característica, às vezes você toma um vinho que passou do, do, da, do tempo dele, de ser tomado, e o frutado dele vai parecer fruta que tá... Em, é, sabe quando aquela... Você esqueceu a fruta na fruteira semanas? Passada mesmo. Ela tá passadíssima, ele vai trazer essa característica na boca. Isso é um vinho desagradável, né? Ele vai trazer... Aí... N outros motivos. Um buchoné que pode trazer uma, uma, umas outras características para o vinho também. Mas o desagradável é fugir do frutado fresco que deveria de ter um... O frutado bonito que deveria de estar naquele exemplar. Fugir da acidez que deveria o, o tanino que ser é um vinho tinto, redondinho ou... Pre... Gente, o tanino pode ser potentão, presentão, tipo aquele que tá na mais clássico uruguaio, fala assim, ah, minha boca precisa de um litro de água agora. Isso não significa que é, des des é desequilibrado ou ruim, se as os outros elementos estiverem acompanhando em sintonia. Agora, se só o tanino sobressair, esconder os outros e a experiência ficar chata, pesada, ele desequilibrou.
1: Exatamente. E aí a gente entra de novo, vou dar o exemplo do abacaxi, Pode ser que eu esteja tomando um chardonnay delicioso, fresco, maravilhoso. De uma zona tropical, uma área mais quente. Aquele chardonnay refrescante na boca. Mas ele tem aquele gostinho de abacaxi. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou avaliar mal esse vinho. Eu vou falar, um vinho desagradável, ruim. Por quê? Porque eu não gosto de abacaxi. E não tem nada a ver. Eu vou prejudicar o próximo. Exato. Que vai provar esse vinho e poderia adorar. Aqui a gente entra até numa coisa que a gente falou, que é bem comum, que é aquela famosa nota vivino. Às vezes a gente tá ali no, no aplicativo e a gente não sabe ler o aplicativo, a gente não sabe entender aquela nota. Às vezes eu vou dar uma nota negativa para o vinho, primeiro, sem nem entender por que, que eu não gostei. Pode ser que eu tenha achado ruim, só, uhum. sem entender. Se eu tenho um pouco mais de informação, eu posso, de repente, achar ruim porque tem sabor de abacaxi. Porque tem uma nota ali de abacaxi, achei desagradável. E aí eu vou escrever lá no Vivino, tem sabor de abacaxi, ou uhum. tem aromas de abacaxi. E aí você, quando for dar uma olhada nessa, nessa resenha, vai olhar e vai falar, mas eu amo abacaxi. Uhum. Ou seja, esse vinho tá com uma nota 2, mas porque ele tinha sabor de abacaxi? Sendo que eu amo abacaxi, eu vou amar esse vinho. Ótimo. Então, pra mim, ele vai ser uma nota 10. Ele vai ser uma nota 5. Vai uhum. ser
0: 5 estrelas. No, no, no padrão vivino no padrão de avaliação.
1: Vivino, entendeu? E você ali deu uma nota ruim. Aí você tá só vendo a nota do vinho e vai falar assim... Hum,
0: esse vinho tem Aí, só 2. Aí você não dois. compra.
1: Aí você deixa de comprar. Isso é muito comum E deixa mesmo. de ter uma
0: experiência maravilhosa. E Deixa f... de descobrir um vinho que você vai adorar. E no fim, é entender a proposta do vinho mesmo. Você pega a gente... A, é muito comum as pessoas... É, não entenderem a Pinot Noir e os vinhos que a Pinot Noir produz. Gente, Pinot Noir, se você tem uma vinícola que faz uma boa Pinot Noir, para mim ela faz, eu acho que qualquer vinho bom, porque para entender a uva Pinot Noir tem que ter muita paciência, porque ela é uma uva muito delicada e de uma complexidade estratosférica. Não é porque ela dá vinhos de corpo mais leve que ela dá vinhos fáceis. Inclusive, eu não indico Pinot Noir para quem está iniciando no mundo do vinho, porque é um vinho de complexidade gigantesca, mas aí eu, eu, se eu vou pegar uma Pinot Noir, principalmente de clima frio ou de altíssimas altitudes ok, eu vou esperar um vinho de delicadeza ímpar, de complexidade exacerbada de acidez vibrante de frutado estremecedor e de cor clara, um rubi clara, muito claro, Translúcido. Translúcido. Eu tô falando de Borgonha, eu tô falando de Altamira, na Argentina, a 4 mil metros de altitude. Eles, esses vinhos vão ser assim. Se eu pego... Aí estilo, proposta, terroir. Se eu pego esses vinhos desses lugares, eles vão ser assim. Mas você tá acostumado com o quê? Um Tanado do Uruguai. Um Tanado do Uruguai. Você me toma esse Pinot ar e você me fala que esse Pinot da Borgonha é ruim?
1: Você tá errado. O vinho é ruim? Ele tem má qualidade ou
0: ele não agrada é do o seu paladar? Pau. Ai, ótimo, essa é a questão. A gente tem que saber diferenciar. Então eu, os meus clientes que falam para mim, Tamires, eu tomo Malbec argentino, tá na uruguaio. O que que você me indica? Eu falo, eu indico um primitivo da Puglia, um Cabernet Sauvignon chileno. Chileno. Uma coisa mais estruturada que vá de acordo com aquilo. Exato. Eu vou indicar isso. Ou ainda, se eu quiser sair, da, eu vou lá para o Zinfandel, que também é primitivo na Califórnia, porque vai entregar corpo, vai entregar volume. Estrutura. né? Vai entregar volum, muito volume na boca. Vai, vai, parece que você vai estar, mais uma vez, mastigando a fruta. Por quê? Porque o meu cliente falou isso para mim. Então, eu não vou entregar um no um ar da borgonha para essa pessoa. Por mais que é fantástico não vai agradar aquele paladar. Mas não significa que o vinho é ruim. Significa que não agrada o paladar. Então, a gente precisa muito saber diferenciar. Isso é uma conversa que rende muito. E eu sei que pra, é, é muito difícil a gente sair desse senso comum mesmo. Ah, eu não gostei, logo é ruim. Não é assim, a vida não é diminuta dessa forma. É ter, a complexidade é maior. Você vai conseguir analisar. Apresentou o frutado que falou que ia apresentar? Apresentou. Apresentou a cor viva? translúcida ou, ou profunda apresentou Apre apresentou o paladar XYZ apresentou, então o vinho está de acordo eu gostar ou não gostar não tem nada a ver com a análise técnica daquele vinho e aí como você
1: descobre como você entende o vinho primeiro, bebendo, bebendo. pela litragem <risos> se permitindo conhecer se permitindo explorar sem fazer é, conclusões generalistas. Então, não é porque um dia você tomou um Pinot Noir que você não gosta de Pinot Noir. Existem infinitos Pinots Noirs aí de regiões
0: gente, totalmente tem, tem diferentes. Gente, tem Pinot Noir sendo feito na Califórnia, meu Deus do céu. Pinot Noir super lido friozinho tudo mais, num lugar quente para Dadel. Então, a gente tem várias coisas. Se você quiser um Pinot Noir porrada, converse comigo também que vai rolar. Vai, a gente vai achar.
1: Mas assim, e conseguir entender um pouco mais sobre o vinho, se permitir ouvir, ouvir esse podcast, como Ótimo. você tá fazendo agora, muito obrigada. Entender um pouco mais, pesquisar, conversar com alguém que entende, de repente você vai numa adega, você vai num, num empório, e tem ali um sommelier à sua disposição, tem um enólogo, poder conversar com ele sem ter vergonha, explicar para ele, olha, eu tomei tal vinho, eu senti tal coisa, me desagradou. O que, que pode ser? O que, que pode significar isso? Realmente entender. Porque a partir disso, você vai fazer escolhas mais certeiras e você vai ter experiências mais proveitosas.
0: Ótimo. Nossa, gente. Maravilhosa. Uma deusa que encerrou esse episódio aqui <risos> de uma forma, assim, incrível, né? Sutil também e gentil. Gente, se, possibil... se permita, converse com outras pessoas. É um apelo também, assim, profissional do mundo do vinho, tá aí como quem estuda... e estuda para te entregar informação... comunicar com você... sempre de uma forma mais assertiva... Não tenha vergonha, pergunte, estamos à disposição, o, o, o profissional no mundo do vinho na, na, na loja mais próxima, inclusive se você mora próximo a uma loja wine, temos uma equipe de especialistas fantásticas parada por 17 lojas no Brasil inteiro, disponha, vá até uma, converse, deguste, conheça esses exemplares e expanda o seu paladar. Perfeito, arrasou, gente. É isso, é um convite. É um convite. Uma... obrigado por aceitar o meu convite de estar aqui hoje. Fantástico, adorei. <risos> gente, um beijão, espero que vocês tenham gostado, deem seu feedback. Inclusive, lembrem-se, toda sexta-feira temos encontro marcado aqui no podcast no universo Na plataforma por onde você escuta, nós estaremos presentes. Um beijão e até a próxima. Até a próxima, pessoal.